0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do GERICAST, o seu podcast sobre geriatria e gerontologia. Hoje temos como convidada Lidiana Alves, que é fisioterapeuta especializada em gerontologia, atual coordenadora do serviço multidisciplinar da Mais 60 Saúde. Tudo bem, Lidiana?
1: Oi, doutora Estevão. É um prazer estar participando do GERICAST. Espero contribuir com informações relevantes aí para o canal.
0: Lidiana, o assunto de hoje... É um assunto que parece meio banal, mas ele tem algumas particularidades bem interessantes. O assunto é sobre dispositivos de apoio para as pessoas idosas. Muita gente associa o envelhecimento àquela figura da pessoa com a bengala, mas a gente tem muitas outras coisas para apoio. Fala um pouco dos dispositivos que a gente tem disponível.
1: Os principais dispositivos auxiliares à marcha que a gente encontra hoje são basicamente divididos em três categorias, né? bengala, muleta e andador. A escolha do dispositivo a ser prescrito ele vai depender da necessidade e grau de funcionalidade de cada paciente, sendo usado para auxiliar na melhora da marcha, consequentemente, melhor equilíbrio, no controle da dor, na fadiga muscular, na fraqueza e instabilidade particular também. Atualmente temos disponíveis vários tipos de bengala, por exemplo, sendo de alumínio ajustável, a convencional de madeira, a com recuo, sem recuo, com uma ponta, três pontas, quatro pontas... O que é, que é um recuo? Recuo é quando a, a, a bengala, ela geralmente ela é reta, né? O recuo é como se ela tivesse um L, e aí ela dá um pouco mais de apoio e sustentação. O andador também, a gente tem o um andador fixo, tem um andador articulado, um andador com rodas dianteiras, quatro rodas, Muleta também, a gente tem muleta axilar e muleta de antebraço, que é também é chamada de canadense.
0: Como é que eu escolho? Tem uma indicação para cada um desses tipos?
1: Sim, tem uma indicação. As principais indicações para o público idoso, a gente geralmente vê bengala e andador. Assim, É um grande desafio a prescrição e o uso correto desse, desses dispositivos. Né? Pois grande parte dos pacientes chegam no consultório é, usando o dispositivo auxiliar comprado pelo filho após uma queda que o, que o paciente teve. Né? E de forma a proteger o idoso, geralmente o familiar Compra um dispositivo que não é adequado para o uso do paciente, assim. É muito comum a gente ver um paciente muito ativo usando um andador, por exemplo, que pode ocasionar maior risco de cair, ou então usando uma bengala de quatro pontas por demonstrar ser mais segura. E nem sempre vai ser esse dispositivo a ser prescrito primeiro momento.
0: E tem vantagens e desvantagens nesses tipos? Tem algum que tem uma funcionalidade melhor para determinada indicação ou não?
1: Sim. Sobre as vantagens do uso da bengala, a gente tem maior segurança na marcha, né? melhora o equilíbrio, contribui para o alívio da dor, porque diminui a compressão nas articulações, são parceiras na hora de subir e descer escadas, pois diminui a sobrecarga na musculatura do quadril, né? chega a transmitir para as extremidades inferiores de 20% a 25% do corpo, do peso corporal. Geralmente deve ser prescrito para idosos mais ativos, com cognitivo preservado, pois oferece um maior grau de liberdade mesmo para o paciente. Já o andador, por ter uma maior área de contato com o solo, né, tende a aumentar a área de suporte, então favorece maior segurança no ortostatismo, por exemplo, que é o ficar em pé, e na marcha de um paciente com um grau de fragilidade maior. Escolher o melhor dispositivo vai depender principalmente do nível de fragilidade e função de cada paciente. Uma prescrição errada pode trazer insegurança e aumento no risco de cair.
0: Agora, o que, que tem de ponto negativo de cada um desses dispositivos?
1: A desvantagem dos dispositivos estão relacionadas com o uso irregular do, dos mesmos. Muitos idosos utilizam a bengala como um acessório, por exemplo, e não como um apoio. É comum vermos idosos deambulando carregando o dispositivo ao invés de fazer o apoio no chão, o que favorece maior risco ao invés de segurança. Outro ponto que também chama a atenção é a grande relação da bengala com o estar velho. É bastante comum os pacientes terem resistências com o uso. Várias vezes, quando questionado sobre o dispositivo, a resposta é curta. Dizem, ainda não está na hora. Por trás disso, vem dos dizer que assumir a bengala é assumir que está velho. E ocasionando, então, assim, por muitas vezes, maior chance de queda, aumento do medo de cair.
0: A pessoa se expõe ao invés de estar se protegendo.
1: Exatamente.
0: E conta uma coisa, qual que é a altura ideal para uma bengala ou para um, um andador?
1: Então, para medir a altura, a bengala deve ser colocada aproximadamente 15 centímetros da borda lateral, dos dedos do pé, o topo da bengala deve ficar aproximadamente na altura do trocânter maior, que é o, o osso do quadril, e o cotovelo deve estar levemente flexionado, de 15 a 30 graus. Para a altura do andador, a gente utiliza o mesmo método da bengala, né? É, usando o trocânter maior como referência. Mas é muito importante ressaltar que se deve levar em consideração também as variações anatômicas de cada paciente.
0: Qual que é o erro mais comum que se observa é, no uso dos dispositivos de apoio?
1: O principal erro que eu, que eu observo é a questão mesmo de não ter esse contato no solo quando o uso da bengala e também quando o andador, por exemplo, é um paciente que ele é funcionalmente bem, assim, ele tem uma função boa ele não é frágil e é prescrito o um andador para ele, ele, ele avança o andador. Então correndo maior risco de cair. Um dos principais erros que a gente vê é a questão da altura também, que pode acontecer, às vezes a altura do dispositivo está muito é, alta ou muito baixa, pode ocasionar problemas de coluna, sobrecarga no ombro.
0: Basta uma pessoa adquirir um dispositivo e sair usando? Assim, tem um modo de instrução que a gente fala para essas pessoas que usam esses dispositivos de apoio?
1: Sim, tem sim. É, apesar de parecer intuitivo, né, não deve ser. O objetivo do dispositivo é aumentar a base de apoio e distribuir a descarga de peso. A bengala, por exemplo, deve ser sempre utilizada no lado contralateral ao membro afetado, ou seja, se o paciente apresenta um grau de artrose avançada no joelho direito, o dispositivo deve ser utilizado o lado esquerdo, né, a fim de favorecer a descarga de peso e diminuir a sobrecarga do lado que está com um prejuízo funcional. Quando o paciente não apresenta comprometimento nenhum dos membros, ou quando há comprometimento bilateral, deve realizar o teste de marcha com o dispositivo auxiliar e verificar qual lado apresenta maior estabilidade e segurança. Importante ressaltar que todo dispositivo prescrito, ele precisa ser treinado a utilização, onde, por exemplo, ao deambular, a bengala avança simultaneamente ao membro contralateral e o andador avança anteriormente ao membro inferior, mantendo uma distância de segurança do, do dispositivo.
0: Você mesmo mencionou do estereótipo né, da velhice com bengala. Você acha que é uma meta que o paciente deixe de usar o dispositivo? Quer dizer, a gente tem que ter realmente... buscar... Que a pessoa largue a bengala, largue o andador?
1: Não, tudo vai depender do quadro físico do paciente. O dispositivo vem para ofertar maior segurança e, consequentemente, menor risco de quedas para o idoso. Né? A suspensão do uso dependerá do grau de funcionalidade e mobilidade do paciente. Puramente o uso do dispositivo não melhorará o equilíbrio do paciente a ponto de não precisar usar mais. Precisaremos de outras intervenções fisioterápicas para garantir esse objetivo. O uso correto do dispositivo ele vem para possibilitar maior grau de independência e liberdade para o paciente, oferecendo, assim, melhora da qualidade de vida. Né?
0: O uso do dispositivo são parte integrante de um conjunto que é maior. Você concorda? O que mais que a gente deve fazer, priorizar do ponto de vista de estruturas para prevenção de queda?
1: Sim, doutor Estevam. Assim, a prevenção de queda hoje se dá através de vários fatores, né? desde a organização do ambiente domiciliar do paciente, como a retirada de tapetes, fios elétricos ou qualquer objeto que possa oferecer risco de quedas. A utilização de barras de apoio, assento sanitário levantados no banheiro, tapete antiderrapante, cuidado com animais de estimação, como também o uso adequado de calçados, são alguns exemplos que devem ser chamados a atenção. Além desses cuidados, né, a procura por um fisioterapeuta especialista em geriatria se torna importante, já que a partir de uma avaliação a gente consegue identificar com testes específicos de equilíbrio se o idoso apresenta algum déficit de equilíbrio e assim possibilita também o tratamento de maneira preventiva, garantindo melhor da qualidade de vida e sobrevida dessa população.
0: Muito bem, essa foi a Lidiana Alves. Obrigado pela sua presença, pela sua contribuição para o canal. Aproveite para compartilhar com aquele colega, com seu amigo, sua amiga e deixe seus comentários para a gente ir cada vez mais melhorando. Um abraço a todos.